0: Je suis sûre que vous êtes tous déjà allés au zoo. Cela tombe bien, mon thème, c'est le zoo. Est-il juste d'enfermer des animaux dans des cages Pour commencer, je vais exposer les arguments pour et contre les parcs animaliers ou zoos. D'abord, les arguments pour. Les zoos servent en grande partie à protéger les espèces en voie de disparition car certaines espèces n'ont plus d'espace naturel où vivre. Le zoo de Schönbrunn, par exemple, prend part à des projets internationaux pour lutter contre l'extinction de certaines espèces fragiles. Par exemple, les ours polaires et les pandas. Vous avez peut-être entendu parler de jeunes pandas nés aux eaux de Shunbrun qui ont été envoyés en Chine dans des réserves naturelles où ils peuvent vivre dans leur milieu naturel tout en recevant des soins. D'autre part, les eaux ont une vocation pédagogique. Cela veut dire que les gens ne viennent pas seulement pour passer un bon moment, mais aussi pour apprendre des choses sur les animaux vivant dans d'autres pays et continents. Maintenant, les arguments contre. Les milieux artificiels du zoo sont bien loin des milieux naturels des animaux. Par exemple, les spécialistes disent que les éléphants ont besoin de faire environ 17 km de marche et de se baigner pendant deux heures par jour. Est-ce possible dans un zoo comme dit Franz Schrafstatta, président d'une association qui milite contre la détention des animaux dans les cirques et les eaux, une espèce sans son espace n'a pas de sens. À partir du moment où l'animal ne vit pas dans son milieu naturel, on ne peut plus dire qu'il est vraiment lui-même. Donc, l'argument selon lequel les eaux auraient le rôle de protection des animaux est discutable. On dit que les zoos servent à comprendre la nature. Mais comment peut-on comprendre la nature en observant des animaux en captivité Pour certaines personnes, il est faux de parler de conservation des espèces, car il s'agirait plutôt de fabriquer des animaux du zoo. En effet, ces derniers sont nés et ont grandi en captivité. Leur comportement est donc profondément modifié. Par exemple... Un lion à qui on donne des kilos de viande toute prête, ce n'est pas du tout la même chose qu'un lion qui chasse dans la savane pour vivre. Enfin, plutôt une lionne, car les mâles sont paresseux. Autre problème. Aujourd'hui, la plupart des enfants ne connaissent pas les animaux de leur région. Ils connaissent surtout les animaux du zoo. Nous devrions peut-être réapprendre à observer la nature qui est proche de nous. J'ai maintenant une petite anecdote à vous raconter pour illustrer ce que je viens de vous dire. Il y a peu de temps, je suis allé aux eaux, où j'ai vu quelque chose de surprenant chez les pingouins. Déjà, les manchots empereurs ne sortent jamais. Ils vivent sur une toute petite banquise artificielle avec un peu d'eau autour. Dans l'eau, il y avait un pingouin qui essayait de toute la force de ses nageoires de franchir la vitre, sans se décourager. Je suis resté assez longtemps, mais quand je suis parti, il continuait encore son manège, ce qui montrait bien qu'il n'était pas à l'aise. Elisabeth de Fontenay, écrivaine et philosophe, explique à ce sujet ⁇ On sait que les animaux sont capables d'éprouver des souffrances et d'avoir conscience de leurs souffrances. À partir du moment où on les considère comme des êtres sensibles, le problème de la manière dont on les traite se pose. ⁇ Ma conclusion est que la question de l'existence des eaux n'est pas une question qui se règle par oui ou par non, c'est un débat à long terme. Et chacun doit s'interroger. C'est pour cela que je vous donne ce conseil. La prochaine fois que vous irez aux zoo, regardez bien les enclos des animaux et demandez-vous s'ils sont heureux. Merci pour votre attention.